0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvanii Pseudokastu časti číslo 403 pre 16. jún 2019 vo virtuálnom štúdiu Vítamo Sirisa. Bude parádna rávna hrávka toto. Hej, hej <laughs> dobre to začína. A Kupka? Ahojte. A ja som Martír, čaute. Najprv tá posledná časť bola experiment, keď sme skúšali, že aké budú reakcie na to, keď to nahráme ROW alebo teda na surovo, bez strihania, bez všetkého. Takže ak chcete mm, nám vynadať, tak krudne, za všetko je zodpovedný John lebo sa mu nechce strihať.
1: Pán si ide na 3
0: týždne preč. A my tu teda máme nahrávať, jak otroci, každý deň? Nie, každý zase. V stredu máme pauzu. <sík> to je pravda.
2: No to už bude mať za chvíľu full time job. Martýr. No ten to, tých,
0: tento týždeň to tak vyzerá plus minus. O,
2: čakám, že, že kedy začnem dostávať plácu. <laughs> <laughs>
0: aj, jej, oh, no. Tak to sa načakáš. Mám
1: taký pocit. <laughs> ok, no, Takže myslím, že to mám otvoriť ja. Počkaj, ja som chcel ešte A, porozprávať to o
2: tom, čo, čo sa mi dneska stalo. Do toho. No, ďakujem za, za slovo. Uh, Umiestnil som sa tretí v IOT IDK Challenge. OK. A prečo až tretí? Ne, gratulujeme. <laughs> ďakujem, ďakujem. A za prvé, čo to bolo? Boli to nejaké, niečo na štýl Arduino, ale nejaká proprietárna firma. Uh-huh. A, ktorá má vlastný software. no a pred tým ako, ako som sa do tohto zapojil som asi dva mesiace pred tým som si možno kúpil Arduino to znamená, že to boli celé moje skúsenosti s týmto tak, takže som celkom profit. rád uh-huh. 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 A, a druhý dôvod uh, že, že prečo som skončil až tretí, bol ten že uh, som na tom robil asi 4 týždne možno 5 uh-huh a času bolo vlastne prihlásil som sa v oktobri, takže tam bude si to tam rozložil, bude Zakopan. Áno, áno. Jež rozložil rád, som si to na posledný mesiac. R- rád pro vieš, <laughs> chápem. Tak, tak.
1: A, a, a čo bola tá súťaž? Čo si mal urobiť? Uh,
2: no, mal si si vymyslieť nejaký projekt, uh, ktorý budeš robiť. Ja som si napríklad spravil taký feeder, uh, to teda je akože krmitko, Prepsa. psa, uh-huh. že nasypeš uh-huh. do toho granule a ono ti to, keď podľa toho, ako
0: to nastavíš, tak mu to bude sypať. By si to mohol s váhou potom, vieš, do budúcna?
2: Áno, áno, to, to, je akože, to, to je v
0: tom zapracované, že, že mu to nasype vždycky rovnakú, rovnakú dávku. Nie, 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 myslím s váhou tak, že budeš mať okolo podložku, že pes na to postaví a podľa váhy mu nasype, vieš. Aha, Aha tak. to je cool, Ja som zase myslel, že no keď je. ťa
1: klesne váha granúly v miske pod nejakú hodnotu, tak to dosype. Nie, to sa
0: nerobí. Prečo? Tak o, lebo obezný pes. U m- m- len raz a má dosť ďal, ďalší ste.
1: deň až. Naše psi mali v kuse v miske nejaké
0: granule a neboli obezné. To
2: je okay. tvoja osobná skúsenosť.
0: Myslím, <laughs> že sa to nedá extrapolovať a potom ešte Nie. otázne, či Oza neboli obeznelá, alebo si to len nevidela. No My tak ráda chodili ku veterinárke. No určite chodili k veterinárke. a
1: nemali s tým problém. A naše mačky majú v skuse nasypané granulové miske a majú normálnu váhu.
2: Dávajú si, dávajú si pozor na stravu. Možno, Aj. že sa vážia pravidelne.
1: Možno. Ale tak ako asi keby si... Ako no, my sme vychádzali z toho, že keby si dal mu už rád len raz za deň, no alebo mi mačkám treba, takže by to všetko schvátali. Ale tak keď majú jedlo v kuse k dispozícii, tak nemajú asi potrebu sa prežierať. Vlastne vedia, že to tam vždy je, neviem, zatiaľ ovládajú sa celkom. No.
0: Tak ono sa to normálne robí tak, že máš vyhradenú dávku. Podľa hmotnosti psa by si mal nejako mať nakalibrované, že koľko by mal dostávať ako príjem. Aj. Mm-hmm. lebo sú psy, ktoré proste budú žrať, pokiaľ neprasknú no. hey, to,
2: je, a to som chcel povedať že, že v tomto je každý pes asi trochu iný a napríklad priateľka študovala kinológiu ona mi rozprávala o takých miskách ktoré majú také predstav si ako keby mali blodisko v tej miske mm-hmm. A to je kvôli tomu, aby ten pes nemohol žerať príliš rýchlo, lebo, lebo sú psy, ktoré proste, keď uvidia jedlo, tak žerú takým štýlom, že to iba do seba hážu a že museli mať nejaké prekážky, aby, aby sa k tomu jedlu akože ťažšie dostali, aby museli jesť pomalšie. No. Mm,
1: aby nemohli bagrovať. Ja. A no, sodo, náhod som to včera, hej. bo prečerom videl tie misky a akurát ten pes to chytil a otočil hore, no a my Všetko dobre. Presne. Presne,
0: presne. Hm. tak ten bol inteligentnejší, alebo príliš no, hladný, ja som nechcel chcel tamto z toho žiabika a po jednom. Tá, ale ne, pekný úspech, teda. Aj. Na budúce, keď možno tomu venuješ trochu viac času. No, Ocenili by sme, to... keby
2: si
1: zvýťazil na budúce.
2: Ja, ja sa pokúsim. Tvrdia, že bude to aj budúci rok a Akože potom, ko koncu, keď som si na to reálne sadol a začal som to robiť, tak to bolo zaujímavé. Len sa bude musieť doučiť také um, cloudové veci. Mám
1: šťastie, na to tu máme odborníka tiež.
2: Vynikajúce, tak ja si potom poprosím súkromné hodiny.
0: Nadočeta. dočerta. <laughs> neviem, neviem, to ťa bude veľa stať.
2: <laughs> no, však to na miesto vyplaty za pseudokaz.
0: Hm. Tak, dobre ste sa. A počkajte, halo. Ja, ja <laughs> a čo ja mám strojový platov za pseudokast? No nič. Už, už
1: a... Nič.
0: Už... Odsedy, no. no, čo máš ty za tému?
1: <laughs> OK, a ja som chcel hovoriť o správe, ktorá vyšla relatívne asi nedávno, aj keď vyjde tento podcast ešte bol nedávno, a to je o nejakej novej podmorskej sopke. No ale myslím, že hmm. o tom sme tu už aj hovorili, alebo... Ak nie, tak všeobecnosti je to známe, že pod morom sú aj nejaký vyšší kopec než Monteveres-Tébars. Sú tam aj dosť veľké sopky. Ale myslím, že tie najväčšie sú už vyhasnuté. A práve teraz sa objavila nejaká fungielnova. A takže odohralo sa to pri pobreží Afriky medzi Madagaskarom a Mozambikom v Indickom oceáne. Tam je nejaký ostroček, ktorý sa volá Mayot. A tí obyvatelia sú tam zvyknutí na nejaké mierne seismické udalosti, aj t- 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 nejaké menšie zemetrasenia. A práve. Minulý rok v novembri tam začali alebo zamerali nejaké zvláštne seismické vlny, nejaký šum a nevedeli, z čoho to vôbec môže pochádzať, pretože to zemetrasenie ako normálne má úplne iný profil. A mm-hmm. Sopky tiež tam nemali, čo by vydávali ako takú seismickú aktivitu tohto typu a nevedeli úplne presne, kde je pôvod týchto vlastne kde je zdroj tých, tých voľn. A to je kvôli tomu, že tam je len jedno to meracie zariadenie na tom má Majot, majot, majot a, ostrove. A k tomu, aby si niečo samozrejme zameral, tak a, vieme, že musíš proste to nejak triangulovať, Potrebuješ to tam a, a, mať zariadení. Najbližšie sú v Kenii a tam a, a tretie nejaké, čo je... No, <laughs> najbližšie je to riadne ďaleko. A to tretie je tiež niekde od ruky, takže potom oni tam museli a, nahnať hromadu vlastne, výskumníkov. A potom vlastne to začali skúmať. No a od toho novembra a v, na tom stroje majot obyvateľia hlásili, že mali tam nejakých 1800 malých zemetrasení. Proste skoro non sa tam niečo dialo a najväčšie bolo s magnitúdou 5,8 v maji 2018 a to bolo najsilnejšie v tom regióne, ktoré bolo zaznamenané. To je stále pomerne nič, ne? Nie, nie je to veľa. He. No a potom vlastne keď to všetko poriadne premerali, tak zistili, že... Vlastne z morského odná sa tam úplne narodila za toho poroka roka sopka, ktorá tam predtým vôbec nebola. A meria nejakých 800 metrov do výšky, nejakých 5 kilometrov na dĺžku má to, alebo, alebo 3 kilometre má na dĺžku tá No, vlastne ten, ten vzniknutý relier, A Zistili, že asi 5 kubických kilometrov lávy sa vlastne vybublalo spod morského dna na povrch a vlastne vytvorilo taký ten vulkán. Ešte je zaujímavé aj to, že ten ostrov majú, tým ako sa tam vypumpovala tá magma, hej, tá dutina asi v, v zemi šedla a ten ostrov sa vlastne klesol o 13 cm a pol sa o 10 cm na východ za uplynulý rok. Mhm, takže migruje, hej tak tým, že za sa vypustila tá láva, tak vlastne sa tam zmenilo to, to dno a trochu aj pocestoval. Takže toto je zďaleka ako najväčší je najväčšia sopka v tej oblasti a je v, vlastne v článku kosu zdroje, tak je tam a, taký sonar kvázi, ktorý to pekne zachytáva vidno ten relief sopky, morské dno a ešte aj tie stúpajúce horúce pliny, vlastne ktoré tam pekne bublinkovali a, okolo, a, okolo, toho, a, okolo tej sopky. Ešte samozrejme, no samozrejme, podľa všetkého nie je známe či tie, Tie nezvyklé sejzmické voľny, o ktorých som spomínal, či určite pochádzajú z tejto sopky, lebo tá štúdia ešte nie je publikovaná poriadne v tom peer review mm. žurnále. Ale to nie je až také dôležité pre nás ako laikové, pretože to podstata tejto správičky a to, že tam vznikla úplne nová sopka za posledného pol roka, je to... To niekto, to sa nedá spochybniť, to, to, je. to je asi všetko, čo som chcel k tomu povedať. Okay.
2: Ja mám takú otázku, ktorá nie je úplne súvisí s osobkou, ale som si to uvedomil, keď si rozprával o tom sa ostrova. Keď je, je ostrov, v šírom oceáne je, je nejaký malý ostrov, ten ostrov musí byť, proste on siaha od morského dna až, až povrch. Je, je to proste taký kopec, ktorý, ktorý tam je, nie je žiadna šanca, aby on plával.
1: Myslím, že nejaká Je to boda, veľmi nepravdepodobné. Kamene sa nepreslavili uh-huh. tým, že by plávali na vode. No,
0: práve. Ne, všetky pojantnú silu nemajú. Všetky <laughs> ostrovy sú hej, a
1: končiare nejakých vrchov. Uh-huh. Je to je celkom cool. Keď si to tak uvedomíš, tak uh, určite sú nejaké ostrovy, kde tá uh, stena proste ide skoro okolo dole. keď som bol v Chorvátsku, sme sa boli uh-huh. plaviť v tom uh, parku. To si spomenúť teraz ako sa to nie je dôležité, ale sme išli okolo, proste bola tam v podstate kolma stena toho ostrova. A my sme mm-hmm. šli s plachetnicou tesne okolo a hlubkômer ti tam ukazoval 50-60 metrov ako hĺbku mm-hmm. pod loďou. Asi sme boli neviem, 5 metrov od steny. Čiže v podstate kolmo dole to išlo až, až tých 50 metrov teda. Jasne. Bo normálne keď ideš tak ako treba z Martyr je zvyknutý na malé alebo pan Jojner aj tak tam a vlastne môžeš ísť mm-hmm. kilometr od, od brehu a stále máš vodu po pás. Tam ti to až mm-hmm. tak nepríde.
2: Ej, to som zažil v Taliansku. A na Zlatých pieskoch. Hmm. Tam je to tiež takže môže môžeš ísť relatívne ďaleko, minimálne na jednom mieste. Dokonca tam je jedno miesto také, že, že ideš, dotiahneš, nedotiahneš a keď preplávaš istý, istý úsek, tak znova dotiahneš.
1: to som tiež že na takých plážach bol už ani aj, kde?
2: Na toľké pláže chodíš, že už ani nevíšte.
1: Tak takéto detaily. A, no, ak, aké bolo, to ako bolo zvonené morské dno, kde... <laughs> si nenobíš reliefy. Presne, som myslel, že si
2: nosíš sonar.
1: Tak si predstavujem ideálno dovolenku pri mori. No.
2: Martyr ty si nám chcel o niečom porozprávať? Ja sa ja budem teraz tváriť ako taký to Hej. moderátor, keďže, keďže ja som zabudol na nahrávanie nám...
0: a tým pádom aj na tému. Však si nám povedal o no, Arduino. Presne. Takže pozerali ste Černobyl seriál niekto? Ešte nie. Ešte nie. Ešte nie. Takže budú to spoilery, typové, že že, že, aj vybuchlo to tam a potom to zachránili. A ja som tak rozmýšľal, samozrejme, že som bol zase, som bol proste nahnevaný počas celého seriálu, lebo... Sam, videl som veľa dokumentov už predtým o tom. Ja som tam bol. A tak, a ten, ty si tam bol dokonca. Ja som hlavne pozeral sa na dokumenty, že prečo sa to stalo, hey, ako sa to stalo, či sa tomu dalo zabrániť a potom aký bol vývoj jadrových reaktorov okolo toho a potom prečo sa stala Fukushima. Tak mi to napadlo, že som tu o tom nikdy nerozprával, takže by som mohol aspoň trošku. Takže čo sa stalo? Černobyl vybuchol 26. apríla 1986. Mimo toho, že to bola obrovská katastrofa,
2: to ešte nevidel seriál, tak ich prestane počúvať. No.
0: <laughs> Dobre, tak pre ľudí, ktorí nevedia o tom, že vybuchol Černobyl, tak prepačte za tento spoiler, ale. To má rozporozumelo ale... prvý diel,
1: myslím, že v prvom dieli to vybuchne.
0: Ne? Myslím, že hej, až takých veľkých spoilerov to není, že na začiatku to vybuchne. No a okrem toho, že zamoril prostredie, dosť slušne našťastie nezamolil celú Európu, vďaka veľkej obete vlastne tam zúčastnených ľudí, ktorí to dali dokopy ako tak, tak zlikvidoval pomerne úspešne jadrový výskum čo sa týkalo jadrových elektrární. Pretože 3. apríla 1976, pár týždňov predtým, nie ešte Nobel vybuchol, bol prezentovaný jeden reaktor, ktorý fungoval na médiu chladiacom, pozostávajúcom zo sodíku a draslíku. A na tomto reaktore bolo prevedených zo pár dôležitých, veľmi dôležitých testov a medzi iným jeden superkritický test ohľadom toho, že reaktor odpojili od všetkého možného a nechali ho proste sa prehriať. A reaktor dosiahol nejakú kritickú teplotu, výrazne nižšiu Proste stále v bezpečnom režime a výrazne nižší než je tá, ktorá by slúžila k tomu, aby sa tam niečo pokazilo, napríklad, že by mal meltdown alebo nejaké také zabavky, potom sa sám vypol. A o čo išlo? Reaktor bol postavený na princípe teda toho sudíkov okay. Reaktor bol postavený na princípe media, ktoré je tekuté od minus 10 plus do nejakých. 200 stupňov alebo 300 stupňov C plus minus. A presné údaje som si nedal. Závisí od zloženia a aké sú pomery tam a tak ďalej, ale proste tá teplotná kapacita je neporovnateľne lepšia ako vodu v reaktoroch chladených vodou mimochodom ten Černobylský reaktor fungoval tak, že tá voda sa priamo tam premerala na paru a tak pohňala turbiny, kde je napríklad americkí tepni reaktorov fungujú tak, že tá komora je vo veľkom vlastne tlakom hrci svojím spôsobom, kde je niekoľko veľa atmosfér a tá voda sa tam zohrieva na vyššie teploty tým padom a to je ten primárny okruh a potom máme sekundárny okruh, ktorý sa zohrieva od stien tej, budu, tej tlakovej konvice a ten potom točí hej sa mení na paru a tak Čiže počkaj preruším ťa pre človeka ktorý nevie ako
2: presne funguje jadrový alebo teda približne funguje jadrový reaktor funguje akože principiálne tak že mám nejakú tú štiepnú reakciu ktorá vytvára veľa tepla tá zohrieva vodu a voda sa mení na páru a pára poháňa turbíny, hej?
0: Áno, v princípe no. nič lepšie sme nevymysleli ako párny stroj, čo sa týka elektrárny. Výnimkou je fotovolta hej? A veterné vlastne páru no. nahradíš vetrom. No, krúti, Krútiš mm. magnetické polia a to vytvára prud. Proste. No a, takže kde som tam skončil? Takže
2: že, že americké to... fungujú na tých okruhoch.
0: Presne. A tým pádom tento funguje tak, že nepotrebuje tam byť vysoký tlak ani zďaleka v tom reaktore. To znamená, že je asi jednoduchší na konštrukciu, to neviem ja povedať osobne. V každom prípade mal by byť bezpečnejší. A teraz, ako sa on vypol? hej. Takže, za normálnych okolnosti, keď tam nie je tá tlak, taková palina v tom reaktore, tak tie Jednotlivé články toho uránu sú tak ďaleko od seba, že reakcia neprebieha. Keď tam dáš tú kvapalinu pod určitým tlakom, ona ich stlačí dokopy a začne prebiehať reakcia. Avšak, keď začne zvyšovať prútko teplotu, kvapalina začne expandovať, lebo s väčšou teplotou tým padom ten tlak narastie až tak, že pre zmenu zase tie jednotlivé články odtlačí od seba a tým pádom tie neutróny vlastne netrafajú dostatočne často a to atómy okolo nich, hej, a tie, ktoré by mali štiepiť a reakcia sa utne.
1: Ja rozumiem. Ne,
0: nevadí. To no, je trochu hej. Uh... No, ten,
1: prečo ten zvyšujúci tlak zo začiatku napomáha tej reakcii a potom odrazu, ako ich môže otlačiť od seba, keď ja tam hádam sa, to nie je nafukovacia tá
0: komora. Podľa toho, čo som čítal, tak plus minus nie je komora aj nafukovacia, ale tie jednotlivé rody. A v rámci ešte aj tých trubic, ako sú nastakované na sebe, je tiež ten sodík, alebo niečo také tam je, už teraz presne neviem to medium, a ono tam zajde do tých štrbin pomedzi to a ako sa zvyšuje tak ten tlak, tak proste ich otlačí už potom nakoniec od seba. Nepoviem ti presne, ako to funguje, matematici a jadroví fyzici to vyrobili, ja som videl nejaké prezentácie ohľadom toho a fungovalo to že akože teraz ako si hovoril,
1: tak by som pochopil, keby to bolo tak, že ten sodík, keď sa tam natláči ešte okolo, tak pohotí viacej tých neutrónov a tým
0: prestane tá reakcia. Lebo vieš, mi nejde do
1: hlavy, keď ako možno si to zle predstavujem to vnútro
0: toho reaktora, ale... Oni to ukazovali v tom videu, takže... No dobre, Ke- keď tam máš hlavné
1: bol... napichané tyčky vedľa seba, jak ihly do, do toho, do ježka, do jehlníčku. Tak neviem, Dobre. ako môžeš tým, že zvýšiš vlastne tú chvapalinu, jak tie odídu od seba. viac. E, e, ešte
0: som zabudol na jeden maličký detail, tej komory, ako bola postavená, aj keď neviem, či to bola táto pri tom tore, alebo, alebo to bol nejaký iný, tam len ukazovali, že tie atomy sú ďalej od seba a sa netrafajú, hej. Tak tam máš ešte vlastne sekundárnu komoru pod tým, ktorá je uzatvorená nejakou látkou ktorá pri určitej teplote sa roztaví a všetka tá zmes vlastne vytečie. Takže zostanú visieť uh, vo vzduchu prázdne tie jednotlivé rody.
2: Možno to bude to.
0: Možno to bude to. Že, Čiže že keď sú ťo,
2: ďaleko od seba a vytečie ta zmes, tak vlastne vtedy, vtedy budú Savitne. ďaleko od seba. Čiže vlastne hej. keď
0: tam je tá,
1: tá zmes a ju natlakuješ, tak tie tie tyčky proste trochu stlačí a začne naprebiehať reakcia a pak, ak to moc stupne, tak to vytečie, čiže už to nebude tlačiť tie tyčky dovnútra samých seba a tým sa zase zastaví tá reakcia. Tak dobre, hej. Čiže sa nevzdelujú nikto. Proste najprv ich spúčiš a potom, a potom môžu
0: najprv stlačíš a potom napúčia proste do tej pôvodnej veľkosti. Tam pri tom prvom reaktore, vyslovene, okay. to som pozeral dokument o tom, plus som čítal na Wiki článok a tam, pokiaľ viem, tak tá druhá komora nebola a vyslovene to fungovalo nejakom matematickom modele, že proste to nejako roztlačí. Nepýtaj sa ma ako, neviem. Podstatné je, že sa to udialo 26. apríla 19... 1900... 86 ten výbuch a 3. apríla bola táto demonstrácia. Najprv to bolo trošku v novinách. Vedci boli presvedčení, že toto bude cesta ďalej, keďže to malo úplne šialenú bezpečnosť, lepšiu tepelnú absorpciu, hej, tým pádom viacej energie si odovzdával, proste všetko lepšie. Avšak po Černobyli nastala taká nemilá udalosť, teda, alebo taký posun, posun vnímania, tak proste vec. ľudia... <laughs> Prešli do modi, do modu nevidím, nepočujem, uh, na racionálne argumenty neodpovedám a robím paniku. A tým pádom sa celý výskum zastavil, reaktor bol odstavený v roku 1994 a plus minus sa neinvestovalo do zvyšovania bezpečnosti jadrových reaktorov. Potom ubehlo 50 ročí a vo Fukušime sa nastal meltdown reaktoru po čo nejaké tu zametrasenie tam bolo a potom dizlové agregátory neboli úplne ideálne rozmiesnené, povedzme si, lebo troje založné v nižšie položených miestach a proste, proste ďalšia väčšia katastrofa hry. Mali sme na Česko-Slovensku, nie na Slovensku dva problémy a bolo to myslím, že via slovských bômniciach, keď si dobre pamätám. Jedno bolo také, že ako sa tie jednotlivé tyče s uranovým palivom preváž, prevážajú, hej, tak tam sú tie silikonové guličky plus minus v okolí, aby v tých sačkoch, aby odsávali vlhkosť z okolia, alebo vlhkosť údajne nerobí dobre tomuto, ale... Jeden sačok sa rozsypal, tie guličky sa tam zašprajcovali, da kde oni to povysávali, a nejako tam zabudli a potom mali nejaký menší únik uh, radioakcie, ktorý ale zostal len v rámci tej... Čiže
2: tie guličky boli predpokladám vysoko radioaktívne,
0: keď boli ne, 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 vlastne ne, pri tom Dá čo sa tam povabralo. Nechcel som to o tom veľmi rozprávať, na oh, okay. mm-hmm. Táto nehoda je plus minus OK. Druhý väčší problém, čo sa stal, lebo tam sme mali pár umrtí, bolo, že vyberali alebo zakladali palivo a už si presne nepamätám, tak sa to chladí CO2 slačenou. a sú tam nejaké potrubia a nejaký ventil alebo niečo také sa tam pobabralo a to vystrelilo tú tyč jednu a tá predieravila stenu na CO2, Nedošlo, uh, myslím, že to bolo zakladanie nového paliva, hej, lebo ne, ne, nebol tam unik radiácie žiaden, avšak uh, traja ľudia umreli, lebo sa zadusili a údajne, podľa niektorých denníkov, to bolo 1976 mám taký pocit, alebo tak nejako, uh, sa zadusili kvôli tomu, ono je to trošku vtipné a trošku smutné, lebo unikový východ bol zamknutý, údajne ľudia tam chodili kradnúť cestovníkový východ, preto sa tí naši ľudkovia tam... No, ale... Potom ako odstavili ten reaktor, tak plus minus sa vývoj nerobil, hej, bezpečnosť reaktorov sa zlepšovala len veľmi pomaly a všeobecne prísun do výskumu reaktorov bol takmer nulový, alebo niečo tam bolo, ale úplne smiešne sumy, lebo proste atmová energia sa strala úplným strašiakom, aj keď totálne neoprávnene, lebo to, čo spravili v Černobile, bol extrémny prípad zlého dizajnu dokopy s ľudskou a totálnou ignoráciou všetkých bezpečnostných predpisov a postupov. Asmali. A smoly. Mm. A... No, smoli neviem, že akože to, čo tak oni robili jasná, vlastne, viedlo k tej ja. katastrofe. Proste tá bola ta, taká súhra okolností, že... No veď práve, no to je tá smola. No. To je ignorácia všetkých postupov a tak. No a no. Fukushima tiež, hej, zemetrasenie je ustala, ale tá vlna proste bola bakaná. A ešte bol Tri Island nejaký problémik a Bú, tam ne, tiež... Mm-hmm. Tam tiež unikla radiácia, tam robili nejaký test, pokiaľ vem, tiež uh, s tým, že sa im unikla voda a potom sa natav, natavilo trošku palivo a, a tiež tam bol nejaký únik radiácie. Avšak len vysťahovali ľudí zo strova, aj keď to bolo asi úplne uh, prehnaná reakcia z toho, čo som čítal potom o tom. No, takže všeobecne v tom období, hlavne v minulosti, sa zastavil ten výskum, preto teraz nemáme nejako rapidne dobré atomové reaktory akože oni sú stále je to najbezpečnejší naj, najbezpečnejšia výroba elektriny na megawatt je to najčistejšia výroba elektriny na megawatt a problém je samozrejme len ten odpad, ktorý z toho vzniká, lebo tieto reaktory používajú uran-235, čo je pomerne vzácný element, a v rude normálna ruda prevažne má uran-238. Ale
2: je... ja mám taký pocit, že, že zrovna ty si spomínal, neviem, rok dozadu, nie, neviem koľko dozadu, práve to bolo niečo o tom, že... že v rámci toho, ako sa tie reaktory zlepšujú, tak dokážu spalovať stále akože mm, horšie palivo.
0: Prečo mňa to nahnevalo, hej, bolo práve to, že keby sa ten výskum, ktorý sa robí teraz, udial už predtým, tak a v Fukushima by vôbec nemusela byť. Na, napríklad, hej, alebo aj keď, no, tie reaktory vo Fukushima už aj tak nadsluhovali pokiaľ viem, alebo boli tesne pred odstavením. Problém je, že ako sa používajú tie tlakové reaktory, vysokotlakové a podobne, tak potrebuješ mať. Proste tá stavba je náročnejšia a tým pádom viacej stojí a tým pádom sa jadrová elektrána pomerne dlho spláca svojím spôsobom, aby bola zisková. A preto niektoré reaktory slúžia dlhšie aj Teraz, čo sú niektoré reaktory, tak napríklad sa im predlžuje funkčná doba z 30 na 50 rokov po ale vyhodnotení, že je to stále bez problémov a bezpečné. Proste chcú vyťažiť z toho čo najviac. No a mimo iného sa to šíba vyvinula reaktor 4S, ktorý používa tiež alternatívny prístup, taktiež na tých sodíkových soliách postavený a ako reflektory pre neutróny má po obvode, nepoužívajú sa tam tyče na zásun, je to nejaký jednorazový, má tiež nejaký bezpešný shutdown pomocou nejakej expanzie alebo nejakých takých zazrakov. Projekt bola stopnutý, lebo pôvodne bol objednaný pre nejakú polárnu stanicu a potom si objednávku zrušili, dotiahli tam tý slovy alebo nejakú takú blbosť. Tým pádom to Shiba vlastne sa prestala zaujímať a nedali tu na certifikáciu, hej. Lebo vývoj stál celkom dosť peňazí, certifikácie a stojí kopec ďalších. Takže sa na to vybodli. Ale medzi tým a nejakí miliardári, konkrétne Bill Gates, začali investovať do atom energie, lebo keď si človek vezme všetky pre a proti, a o tom sme tu viackrát rozprávali aj v minulosti, tak proste je to... Najbezpečnejšia energia, najčistejšia a keby sa robil výskum poriadne, by nebol problém ani s odpadom a to sa deje práve teraz, lebo spoločnosť Tera Power spravila nový koncept reaktora na tzv. cestujúcej vlne. Vlastne začiatok reakcie je potrebný, na rozbehnutie reakcie je potrebné trošku obohateného uránu alebo nejakého iného štiepného materiálu, napríklad plutónia alebo niečo podobné. Palivo potom sa môže rôzniť pre tento reaktor od ochudobneného uránu to znamená toho odpadu po štandardných reaktoroch, po prírodne vyskytujúci sa urán, dokonca aj thorium by tam malo ísť a podobne, ale zatiaľ pracujú s tými dvoma. Totižto toho odpadu je toľko. Aktuálne, že ten, kto prvý bude používať tieto reaktory, tak ho bude mať pomerne zadarmo, lebo tie štáty, ktoré ho majú, sa ho chcú zbaviť a nevedia ako. Cieľom tohto reaktoru je totižto tie štandardné reaktory, ktoré používame teraz, ktoré používajú ten obohatený uran, tak sa 1% z toho paliva. Oni chcú spáliť tých zvyšných 99%. A to čo A... je byť, Čo je
1: vlastne odpad z tohto? Neviem, nedočítal som sa. Eš, lebo či že je to pekné, že chcú spáliť ten zvyšok, ale...
0: Odpad by mal byť výrazne menej radioaktívny. Výrazne menej radioaktívneho odpadu by malo byť no, z toho, čo okay. oni tam tvrdili.
2: Tak, lebo to je vlastne teória, nie že že tým máš niečo vysoko radioaktívne a tým, že to štiepiš, tak dostávaš, dostávaš nejaký mene- nižší izotop.
0: Hej, to neznamená, že bude menej radioaktívny. Hej, pozor. A, mm-hmm. Tam kľudne môžu vzniknúť ďalšie prvky, ktoré sú vysoko radioaktívne a podobne. Ale keď to budeš štiepiť dostatočne dlho, tak sa dopracuješ ku stabilným prvkom, ktoré už štiepiť nejdu. A, boli robené počítačové modely na super ako tá cestujúca vlna vlastne ako funguje, tak tam funguje ten spôsob, sa to volá breeding po anglicky, a že vlastne ona pred sebou vytvára to štiepne palivo a postupne postupuje tým palivom. Mm-hmm. A operáciu by mal mať tento reaktor okolo 100 rokov, a raz, raz ho naložíš palivom a proste pokiaľ spálí všetko, a pokiaľ tá vlna prejde cez celú tú komoru, tak aj 100 rokov by to mohlo trvať. Malý problém kdekoľvek na svete to postaviť. V... Čo som pozeral, tak údajne v USA im nechceli vydať povolenie, lebo takýto reaktor ešte. na takýto reaktor ešte povolenie nevydávali, tak ho nechceli postaviť. <laughs> to je problém sliepka vajce svojím spôsobom. A nakoniec sa dohodli s krajinou, takou, ktorú na jednej strane je hodná obdivu. V niektorých veciach, aké robí pokroky, rozprával som tu o Robo Masters. Je to Maďarsko? je to Čína. Na druhej uh, prístup k ľudským právam, slobode, prejavu, modifikácii udalostí, ktoré sa stali na jej území, ako masakre študentov a čo ja viem kultúrna revolúcia a podobne sú. Proste človeku sa zastavuje rozum. Takže mám ich hrada nemám zároveň, je to taký smiešaný pocit. Lebo niektoré veci, čo robia, sú fajn a iné sú proste celé zlé. No ja, ale tak Všetne. to, čo teraz robia podľa teba fajné, že tam povolia ten reaktor, tak to
1: práve pramení z toho ich uh, laxného prístupu k tým... ľudským právama. Všetkém. Nie, že Ne priamo mm. s ľudským právami, ale no, dobre. vlastne sa ne, veľmi ich netrápi, aj treba to príroda. Aj keď ich trápia, trápi, oni majú ale... problém, že
0: stávajú jednu, jadro, jednu uholnú elektráren za druhou aktuálne. Hej. A chcú zmeniť svoj prístup k tomu, koľko CO2 produkujú. Tým pádom toto je pre nich cesta von. Tam sa veľa ľudí si dáva, že obnoviteľné zdroje versus jadrové palivo, čo je úplne nezmyselné porovnanie, pretože jadrové palivo robí ten baseline v sieti. Proste tu šta- ten štandardný nápor, ktorý je na sieť, ono to pokrýva. hej. A obno- obnoviteľné zdroje, aspoň tie, ktoré teraz máme, to znamená vietor, slniečko, a neviem, či tam je ešte niečo, možno hydro. je tu vlnové. Hydro nie, hydro je tiež baseline plus minus. Ja síca, aj to tiež. Hej. No práve, A že nemusí. No nemusí, I, ale... Je. To sklazné. je robené takže sa robí priehrada, práve kvôli tomu, aby si vedel regulovať, no. aby si mal stály prietok plus minus. A keď je veľmi zle, tak tu vypneš, hej.
2: Si si tým veľmi istý? Som Lebo... si tým
0: pomerne istý. Lebo Hej.
2: tak čo, čo sú moje, uh, moje znalosti, tak uh, práve tá vodná, ako netvrdím, že nejaké veľké, ale ja som od Žiliny a pri Žiline je jedna taká menšia, povedzme, vodná elektráreň a mne to bolo vždy vysvetľované tak, že, že jej výhoda je práve tá, že ona má veľmi krátky nábeh. To je to znamená, že, že tie píky vieš, vieš ľahko vykrývať. To je tiež že, pravda. Že nezáleží na tom, že či je deň alebo noc, proste, to je tiež že tiež pravda keď treba, tak môžeš zapnúť. <laughs> to.
0: No. A čo to má s tým, že ako operuje tá elektrady?
2: Dobre, tak čo je potom baseline. Ja som bol. Baseline že... je, že
0: napríklad ja potrebujem zo siete 100 MW a potrebujem do siete dodávať 100 MW nonstop. stop Hej, lebo to je základ, ktorý proste ja neviem, máš uh, nejaké firmy, ktoré bežia hej, nonstop, stop proste odeberajú uh-huh. prúda a podobne. je po tu úroveň odber nejde. Presne. 4, 4, 7, uh-huh. Uh-huh. A potom máš píky, a tie vrcholky, hej, keď ľudia prídu domov z práce, napríklad do 6. Uh-huh. a pustia pračku, telku a všetky tieto nezmysli, alebo uh-huh. začnú piec a tak ďalej, hej. No, jesne, a tam chrát. potom je to navýšovanie. A uh-huh. zvyčajne solár ti nevie dodať pík, keď potrebuješ pík. Preto sa používajú uh-huh. ďalšie elektrárne, Zvyčajne však uholné, ktoré potom pomerne rýchlo nabehnú a tie ti dodajú vlastne ten pik. Zároveň mm-hmm. sa uholné, obzvlášť Nemeckú, používajú ako ten baseline. Hej, proste dočeta som sa mal zohnať preklad, jak to povedať no, <laughs> po zá,
2: Ten základný odber. hej.
0: No a Nemci brutálne veľa investovali do obnoviteľných zdrojov do vetriku a saniečka, čo ja úplne kvitujem, aj som tu rozprával o tých potenciálnych kinetických batérkách a podobne. Problém je s tými obnoviteľnými zdrojami, že my potrebujeme obrovské batérie pre to, aby sme pokryli tú základnú potrebu. Oni totižto večer nefungujú, zvyčajne, aspoň teda slniečko je úplne vypnuté dosť veľa energie sa spotrebová večer a potom v zimných mesiacoch je výrazný nárast spotreby energie a tu zase veľmi nesedí slniečku, Hej v vetru je tu také plus minus avšak na to koľko energie vyrobí jedna poriadna elektráreň typu atomová sa to nechytá. a stále atomové elektrárne sú od toho aby nahradili tie naše na zemný plyn a uhlie ktoré produkujú výrazne viacej radioaktivity ako atomové a keď sa podarí ten terapower, čo ja dúfam, veľmi, veľmi dúfam, že hej, tak cena energie by mala ísť ešte rapidne dole za týchto elektrární. A mal by sa zlikvidovať tá skládka odpadu, ktorá existuje, jadrového. To znamená, že ako prvé by to malo spaľovať to, čo bolo vyprodukované v tých starších typoch elektrární. A to by malo vystať podľa toho, čo som tam čítal na 750 rokov minimálne, a prevádzky tohto, kebyže sa pokrie teraz, myslím, že spotreba USA elektriny týmito reaktormi, tak tú zásobu rodov, ktoré majú, tých teda tyčí vyhorených, čo tam je len ten a plus nejaké štiepne produkty, ešte ďalšie, a tie by mali vyhorieť za potom v tomto reaktore, ak bude fungovať za nejakých 750 rokov. S tým, že plus minus 0 CO2, lebo niečo treba na postavenie, hej, takže tam sa niečo spotrebuje, ale zbytok je vážne 0 počas prevádzky a to je vlastne taký Maličký pokrok, ktorý sa udial teraz, a možno mohol byť skôr, dajme tomu aj keď Č2 tie simulácie aj robili na tých starších superpočítačoch, ale, ale napríklad prvý model mohol stať. Mohli by Čade na baze Sodíka Draslíka. On má zase svoje problémy nejaké iné. Proste nevieme, keby sa investovalo viacej do toho výskumu Č2, kde by sme boli teraz.
1: A možno, že by to bolo ešte horšie, lebo keby sa to postavilo pred 25 rokmi, kto vie, možno by tie simulácie, že ako tie si hovoril, že mi boli dobre a nastala by ďalšia nehoda a by to ešte horšie. Z tohto hľadiska s čím neskôr sa to postaví, tým bude lepšia technológia, ale zase má to ty nevyhodia, že je to neskoro.
0: Je to neskoro, pritom ako my sme už tromfli nejaké hranice, to je CO2, rozprávali sme tu o tom a proste už dobiehame, hej. A není to dobre. No ako dám, to môže byť plus minus jedno. My tu je ešte, ešte 30 rokov by nám to malo byť 1.40 hey, no. alebo tak. Dobre, stotné je pre ďalšie generácie. <laughs> mm. <laughs> Takže takto skrátky o atomovej energetike. Mimochodom, ten reaktor, ktorý sa uvádza na Slovensku, teraz v Mochovciach blok 4, keď si dobre pamätám, a je VWR-typ, to je tiež proste vodou chladený, jeden z tých starších typov. Akurát, že má zvýšenú bezpečnosť a kopec ďalších týchto bezpečnostných opatrení. Je na tom veľmi dobré, hej, ale stejne. Proste stará technológia. A on z- zase tá akárne sa stáva 40 rokov plus minus, takže... <laughs> Kto tak, si tak. chce
2: prečítať, Slovenska Viki je dosť obsiahla na túto tému.
0: Mm-hmm, ohľadom tejto lekciány je hej. A samozrejme, e, nakoniec ešte tejto témy, ohľadom toho, ako sa vidia atomová energetika a aké prísľuby sú, nedá mi nespomenúť Greenpeace, ktorá je diletantská organizácia, propagujúca čire nezmysly a bojujúca proti veciam, ktorým absolútne nerozumie. Okrem <laughs> iného. Oni na niektorých frontoch mali rozum v retoriku, ale proste zmenili sa na bandu šarlatánov, ktoré vyklikujú bojím sa, bojím sa, Lupisom
2: sú príliš extrémni v niektorých veciach.
0: Bez toho, aby sme rozumeli, to je na tom najhoršie. Ani sa nesnažia.
2: No to je ten no. rozdiel medzi nami, hej. My netvrdíme, že rozumieme, ale snažíme sa.
0: Snažíme sa. Vy, vyzerá to zatiaľ ako schodná cesta, hej, stále. O, odborníci sa na tom pomerne zhodnú. A nehody okrem tých dvoch extrémnych plus minus neboli žiadne doteraz. Ako stále boli tu nejaký menší meldám, tam nejaký menší meldám. Netreba to zďahčovať, lebo stále je to problém. Avšak, ako sa bude zvyšovať a investovať do vývoja, o to menej časté by takéto veci mali byť až priam nemožné. A samozrejme, niekde po ceste za 20, 50, 100, 200 rokov bude mať fúziu.
2: Hey, ja som to chcel tak nejak spomenúť, že na čo je 750 rokov paliva. Tak aj Kez... tak ho
0: treba spáliť, vieš. Ono tam no, kysne a je s ním problém s tým radioaktívnym. Vieš, ty sa ho potrebuješ zbaviť nejako, takže prečo ho nevyužiť? Už keď samozrejme, máš. ale aj tak za... Ale tým pádom nemusíš ťažiť ďalšie, hej. Napríklad.
2: Jasne. ale proste no a... 25 až 30 rokov máme fúziu.
0: Hej, a úplne som zabudol, že ešte sa robia experimenty s toriummi, reaktormi tie tiež sú. A viacej krajín tam experimentovalo, včetne Nemecko, India, Fínsko, myslím, že tam bolo, Čína, samozrejme USA. No, robili jednotlivé pokusy a torium je zase uh, úplne iná metóda. Tiež by to malo mať výrazne menej radioaktívny odpad. A plus bezpečnejšie, A plus sa ju, nedajú sa z toho robiť e, zbranie, kde ešte z uranu, áno a podobné veci. Takže treba výskum, zdokonalovať technológiu a budeme mať energiu bez co 2 Napríklad šupa. <laughs> Keď sa to padali, rý, ale zase nebude nejaká hlúpa havaria a potom zase ľudia nezačnú panikáriť, takže tak. Z Japonska som videl dokumenty, ako tam ľudia už nechcú vôbec jadrovú energiu, takže dovážajú teraz tónu fosílných palív. Gratulujeme tiež. Keby
2: tu bol istý, istý člen pseudokastu, ktorý tu nie je, tak by určite k tomuto povedal, že ach, keby ja som bol despota.
1: Hm. <laughs> Ešte keby podotkol, že v Kanade prekvapilo málo ľudí.
0: Tak.
1: <laughs> Viete, ktorá, kde je najradioaktívnejšie miesto na Zemi? Tu hovoril O tých nešťastiach.
0: Po tých nešťastiach? Tak Černobylská nie, strecha. Nie po nešťastiach. Malabine. A počkať, miesto či no, no, normálne, mesto? Normálne. Hej, miesto, ako hej. prirodzená radioaktivita.
1: No celkovo. Jazero okay, Karáčaj. Neviem. Niečo hovorí.
2: Dačo A, mi Počkať, tam Rusy kydali ten odpad. Nie? A, hej,
1: oni tam mali elektrárne, No elektráren to nebola. Bola to nejaká na plutónium a bolo im v podstate jedno, chceli veľa plutóny a bolo im jedno, ako sa k nemu dostanú. A tam mali to chladenie reaktoru, mali proste otvorené, tam rovno z jazera brali vodu a do jazera tú odpadnú pušťali nazad. OK,
0: táto je úplne nový
1: a, takže to je a, aj radio, najviac nečistené miesto radioaktivitou na Zemi. Šťak to jazero potom v nejakých 60. rokoch to začalo vysíchať a proste bolo menej zrážok, trochu vyschlo a vietor tam rozfúkal tie radioaktívne čiastočky a, a, a neviem koľko, a, stoviek tisíc ľudí a ožiarili, že pol, pol milióna ľudí proste to zasiahlo ten... A, tie radio, radioaktívne častočky roznesené vetrom.
0: Tá super. Ako Rusi mali... má taký pocit, že ešte horší prístup k tomu životnému prostrediu okolo seba ako Číňania. Stále... Stády, neviem neviem no. prečo mám taký pocit z toho... Ako Myslím, že už sa poučili od tej doby, zvlášť po Černobyle. Viem, že potom tie staré reaktory retrofitli vlastne, že ich vynovili hej, aby nebolo možné dvojsť k tomu, čo sa stalo v Černobyle napríklad. No a ešte som chcel jednu vec, chcel som dať aktualizáciu ku správičke, ktorú sme tu mali, teda ja som tu rozprával tú tému ohľadom tej kliniky, tej celdačo, čo zo pár ľudí sa im podarilo oslepnúť pomocou kmeňových buniek a nemali na to žiadnu licenciu a podobne, lebo oni sa bránili tým, teda takto. FDA uh, im poslala vodný letter, že no no no, proste výstražný list, uh, že to nesmú robiť a tak, uh, potom oni sa to nakoniec dotiahlo na nejaký súd, lebo oni tvrdili, že prečo by človeku nemohli podávať jeho vlastné bunky. <laughs> to bola ich argumentácia, plus minus doslovne zjednodušená. Neprestranné. neprestranná logika. Prehrali ten súd aktuálne. Ešte stále sa môžu odvolať, hej, to nie je najvyšší súd samozrejme. To sa ešte uvidí, či sa odvolajú, ale zatiaľ ten súd prehrali. FDA má právo to regulovať a tým padom je to aj veľké, no, 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 pre všetky ostatné podobné kliniky, ktoré takto fungujú, aspoň na americkom území. To, že v Mexiku a podobne budú nejaké takéto paskvilné kliniky predátorské zarábať na ľuďoch a ešte ich tam dokaličia, je druhá vec, hej, no ale aspoň. Aspoň tam sa to začína nejako hýba tým smerom, že sa takéto blbosti zakážu. Ale škoda, aspoň časť ľudí, ľudí si uvedomí,
1: že keď musí za nejakou úvodzovkou liečbou vali do Tihuány, tak uh, si uvedomí, hej. že to asi nie.
0: As, aspoň to, uh, škoda, že pár ľudí kvôli tomu prišlo o zrak. Napríklad, hej. A dve, koľko ďalších je prípadov, o ktorých ani nevieme. Takže ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Naj nás môžete na www.pseudokaz.sk a najlepšie stránky na internete, okrem toho na Facebooku, YouTube, Twitteri, iTunes, Spotify, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. A písať nám môžete na kontakt zavináš a hlavne potom... Uh, nám môžete nadávať, že sa nepačilo, nepáčilo, keď to nebolo postrihané, že je to také surové. <laughs> Alebo napísať, že je to OK a stále počúvateľné. Ja viem, že sa tam spravo strašne veľa chýba, hrozne sa počúva. Aspoň teda sám seba, keď počúvam, keď to není postrihané, tak je to dosť také... Kolie to uši. Takže tak. A ďalšia časť vyjde... <laughs> Moment.
2: <laughs> 16 a 7 je...
0: Nie. Ďalšia časť vyjde 23. 23. Budeme ju nahrávať zajtra. Takže asi nebude až taká aktuálna potom, k veci nebude vlastne noviniek. Takže tak. OK. Čaute. Mm, ča.